0: Capítulo 30 de dos años de vacaciones de Julio Verne. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entre canales, retraso por causa de vientos contrarios, el estrecho, el steamer Grafton, vuelta a Auckland, acogida hecha a los jóvenes náufragos en la capital de Nueva Zelandia, Evans, Mocko y Kate. Conclusión. No es necesario referir los detalles de aquel viaje por los canales del archipiélago magallánico, pues no tuvo incidente desagradable de ninguna clase, toda vez que el tiempo se presentó constantemente hermoso, y además, en todos aquellos canales, de seis a siete millas de ancho. No había que temer las borrascas, que serían poco peligrosas. El once de febrero la chalupa, siempre empujada por un viento favorable, desembocó en el estrecho de Magallanes, por el canal de Smith, entre la costa oeste de la isla de la reina Adelaida y las montañas de la tierra del rey Guillermo. A la derecha se elevaba el pico Santa Ana y a la izquierda, en el fondo de la bahía de Beaufort, se veían algunos de aquellos ventisqueros que había entrevisto Brian al este de la isla Hanover, a la que los jóvenes colonos seguían llamando Isla Chairman. Todo iba perfectamente a bordo y se notaba que el aire cargado de vapores salinos, era excelente para Donifan, pues comía y dormía muy bien, y se sentía bastante fuerte para desembarcar en cualquier parte y continuar nuevamente con sus amados compañeros, si la necesidad les obligaba de nuevo a ello en su vida de robinsones. El día 12, la chalupa llegó a la vista de la isla Tamar en la tierra del rey Guillermo, cuyo puerto, o más bien Caleta, estaba desierta a la sazón, decidiéndose por esta causa Evans a tomar la dirección del suroeste, a través del Estrecho de Magallanes. Por un lado, se desarrollaban las áridas y planas costas de la Tierra de la Desolación, desprovista de aquella exuberante vegetación con que se engalanaba la isla Cheirman, y por el otro, las sinuosidades, quebraduras y vertientes tan caprichosamente presentadas de la península Kruger. Por allí era por donde Evans pensaba buscar algún paso hacia el sur para doblar el cabo Froward y remontar por la costa este de la península de Brunswick, a fin de poder arribar al establecimiento de Punta Arena. Pero no fue necesario por fortuna ir tan lejos. En la mañana del día trece, Servis, que estaba de pie en la proa, exclamó «¡Humo a Estribor!». —Ese humo que crees ver, ¿acaso sea un fuego encendido por algunos pescadores? —dijo Gordon. —No, más bien parece de un steamer —replicó Evans. Y en efecto, en aquella dirección las tierras estaban demasiado lejos para que pudiera divisarse el humo de un campamento de pescadores. Enseguida Brian se lanzó a las gavias y subió hasta la punta del mástil exclamando a su vez —¡Un buque! ¡Un buque! Este se halló muy pronto a la vista. Era en efecto un steamer de unas novecientas toneladas, que marchaba con una velocidad de once a doce millas por hora. Hurras y tiros partieron de la chalupa que había sido vista, y diez minutos después se acercaba al costado del steamer Grafton, que llevaba el rumbo a Australia. En un instante, el capitán, llamado Tom Long, se puso al corriente de las aventuras del sluggy, cuya pérdida conocía ya pues aquel suceso tuvo eco lo mismo en Inglaterra que en América. Tom Long se apresuró a recoger a bordo los pasajeros de la chalupa y les ofreció además llevarlos a Auckland, aunque para ello tenía que apartarse algo de su ruta, puesto que el Grafton iba con destino a Melbourne, capitán de Adelaida, al sur de las tierras australianas. La travesía se hizo con mucha rapidez y el Grafton arribó a Auckland el 25 de febrero. Con solo algunos días de diferencia habían pasado dos años desde que los quince jóvenes alumnos del Colegio Chaerman habían sido arrastrados por el mar a mil ochocientas leguas de Nueva Zelandia. Para qué describir la alegría de aquellas familias al encontrarse con aquellos hijos que creían hundidos para siempre en las aguas del Pacífico? No faltaba ni uno de los que la tempestad se había llevado hasta los parajes de la América del Sur. La noticia de tan fausto suceso cundió con rapidez por la ciudad y todos los habitantes acudieron para vitorear a aquellos intrépidos jóvenes aun antes de que tuvieran tiempo de caer en brazos de sus familias como la población entera estaba deseosa de conocer en detalles cuanto habían pasado en la isla chairman don dio algunas conferencias a este propósito y las notas que baxter con tanto cuidado redactaba diariamente en frenchden fueron impresas y publicadas vendiéndose millares de ejemplares, siendo después reproducidos en todos los idiomas por los periódicos de ambos hemisferios, pues no había nadie a quien no hubiera afectado la catástrofe del sluggy. La prudencia de Gordon, la abnegación de Bryant, la intrepidez de Donifan y la resignación de todos aquellos niños fueron universalmente admiradas. ¿Y Kate, Moco y Evans? Gran parte de los plácemes y felicitaciones fueron para ellos, ya porque se habían librado milagrosamente de tantas desgracias, ya también, y muy en particular, por la asiduidad que habían tenido en el cuidado y salvación de aquellos niños. Con el fin de recompensar a Evans se hizo una suscripción pública que dio lo suficiente para regalar a tan bravo marinero un buque mercante, el Chairman, del que sería a un tiempo capitán y propietario con la condición de que Auckland fuera siempre su punto de parada. Y cuando el buen piloto volvía de algún viaje, las familias de sus muchachos, como él decía, le dispensaban la más cordial acogida. Mocó, el intrépido Mocó, fue agregado al buque Chairman y encargado a Evans para que cuidase de él como si fuera su hijo, y a su lado se hiciera hombre creándose una posición y una fortuna que bien merecidas tenía. En cuanto a la excelente Kate, los Bryan, los Garnet, los Wilcox y demás, se la disputaban, pero concluyó por fijarse definitivamente en la casa de Donifan, a quien salvó la vida por sus maternales cuidados. Ha terminado nuestro relato, y como conclusión moral he aquí lo que debe tenerse presente de él que justifica, a nuestro parecer, el título de dos años de vacaciones. Verdad es que no hay en ningún colegio alumnos que cometieran jamás la locura de exponerse a pasar sus días de asueto en semejantes circunstancias. Pero los niños, leyendo este libro, deben siempre tener presente que con orden, celo y valor no hay ninguna situación, por mala que sea, que no se pueda vencer. Y no olvidar, sobre todo pensando en los jóvenes náufragos del Slugi, que experimentados por grandes contratiempos y acostumbrados al duro aprendizaje de la vida, A su vuelta, los pequeños eran casi adolescentes y los mayores casi hombres. Fin de dos años de vacaciones de Julio Verne